0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas y santas a todos y a todas que nos están escuchando. Eh, les agradecemos... Nuevamente, eh, ya estamos en el episodio 3 del podcast de Algoritmo. Eh, muy agradecidos, eh, tanto Martín, Nico y yo eh, Creo que, la verdad que un placer hacerlo también eh, Y hoy no es el día menos pensado para empezar a hablar de otras cosas que nos venimos cuestionando eh, Así que bueno, no sé, si quiere alguno de estos chicos, Martín, Nico, contarnos algo Eso Es lo que vamos a ver Vamos a escuchar más que ver. Nosotros vamos viendo. Nosotros vamos a escuchar. Eh, bueno, la persona
1: que nos convoca, nos convoca por un tema, para mí, que nos atraviesa. Nos sí. atraviesa a los tres y nos atraviesa por nuestra formación sí, y por ciertas formas que tenemos de ver la
0: educación. Sí, nos pone, nos pone en jaque, creo yo. Nos pone ahí en, como en, en un tema de... Bueno, a ver, ¿qué onda esto?
1: Sí, que cada uno de algún lado siempre buscó... Por algo nos hemos encontrado en lugares particulares, ¿no? Buscando esto, creo.
0: Sí. Tal cual. Yo
2: creo que hoy vengo un poco en, en lugar de... Yo sé que Emma, Emma y, y Martín están más eh, eh, adentrados en el tema que... Me gusta que le, le, le metamos suspenso. <risa> um, <risa> Están como más adentrados en este tema. Yo vengo más... Me siento así como la voz de alguien que quiere involucrarse. Sí, que perfecto. si bien me atraviesa, siento que estoy para ponerle el cuerpo, pero todavía no estoy dentro. Bien.
0: Pero por lo menos Exacto. trae interés. Y eso es lo importante. Que, que creo que es, lo que, creo que es lo, que, lo, que, lo que pone en eje toda esta parte de que queremos hablar este, en este podcast. En este episodio. Así que, bueno... Eh, ¿De qué bueno, vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Eh, la idea es eh, que tenemos acá el invitado Queremos que se presente, que nos diga quién sos eh, Y bueno, ¿por qué crees que te convocamos para el episodio de hoy?
3: Yo soy Jorge Cardelli, soy licenciado en matemática Tengo una maestría, este, he sido profesor universitario toda mi carrera eh, pero, uh, pero, eh, este, y trabajé mucho tiempo en la Universidad Nacional de Río Cuarto me recibí en La Plata, trabajé en La Plata un tiempo yo fui militante de la juventud peronista fui militante del peronismo revolucionario y estaba trabajando en La Plata hasta el año 76 meses antes me echaron bueno, gané un concurso en Río Cuarto y fui a trabajar en Río Cuarto y en Río Cuarto trabajé mucho tiempo fui secretario general del gremio docente y a partir de ahí vine a Buenos Aires estuve en Cetera, trabajé muchísimo en Cetera en el tema de capacitación y formación docente bueno, y después siempre milité en el sindicalismo digo esto porque para mí la vida, el aspecto militante y político de mi vida es un elemento que tiene mucho peso, por eso lo, lo, lo planteo ¿no? Perfecto. Este, entonces bueno, después de eso milité en Proyecto Sur, fui diputado nacional este, y me jubilé Digamos. Y en el último tiempo, en el último tiempo este, me acerqué, a, a yo tenía relación con una organización que se llama Riosal, que está en el tema de educación popular, y me acerqué un poco ahí para ahí, ahí, en función de dar alguna materia, bueno, y a partir de ahí me fui eh, comprometiendo. Pero el tema que me ha estado, siempre ha estado en mi vida es el tema de la educación. Y particularmente en el último tiempo, el tema de la educación popular. Porque el tema de la educación popular no deja de ser un tema, este, no, sé, no quiero decir conflictivo, sino un tema que genera, genera debate, genera tensión. Este, yo ayer me encontré con una persona que milita, que la conozco hace muchos años, que es Susana Vior. Y hace muchos años que no la veía. Y me encuentra y me dice, ¿en qué andas ahora? Y le explico rápidamente, y digo, estoy en el INPA, en el... Por profesorado por educación popular, ¡uh! ¡Qué desastre! Hay que estar en la educación pública, la educación pública, la educación pública. Yo digo esto, yo pensé para mí, en van pasó 40 años, que siguen diciendo lo mismo. Ah. Entonces yo ahí le dije con una absoluta claridad: Mira, yo estoy convencido que la educación popular tiene un papel para jugar. Y no tengo tanta expectativa que se lo quieran hacer jugar los gobiernos, porque es un camino de protagonismo, de una serie de sectores más en la educación, ya sean los estudiantes, ya sean los, los familiares, en los movimientos sociales, que normalmente lo que no está presente en la educación pública, que será muy pública todo lo que vos quieras, claro. pero termina siendo una cáscara que se resuelve todo desde la materia matriz del Estado. Eso lo digo así, todo medio mezclado, porque eso así también le da una idea a ustedes de qué está pasando por mi cabeza. para <risa>
1: Perfecto, perfecto. Y aparte, bueno, digo, no, coincidimos. La verdad que alguien que está escuchando, ¿no? Eh, dice, escuchó educación popular y no sabe, no tuvo ni un contacto. ¿Qué le podría decir? En principio, ¿qué es? ¿Y por qué la diferenciación, no? Sí. Es
3: una buena pregunta, es una buena pregunta, porque eh, hay una idea de la educación popular que, que viene de los textos de Freire, digamos y que ah. de alguna forma está muy ligada al tema de la alfabetización. Sí, eh... Freire hizo un proceso de alfabetización de los sectores populares y de ahí salió una pedagogía, una didáctica, que tiene una serie de elementos este, que son generales, digamos, por una pedagogía general, pero no necesariamente todo se estragada a todos lados, porque eh, a mí me pasó, me pasó en la universidad, que yo decía, che, ¿cómo se adapta a la educación popular en, en, en matemáticas? Yo tengo que dar este, variables complejas, ¿cómo se Claro los estudiantes al frente y no, saben nada, no saben absolutamente nada y yo a ver, dé su opinión sobre la variable compleja los chicos me van a quedar mirando y me dicen, ¿de qué me estás hablando? entonces, a partir de ahí, este, eh, evidentemente el planteo es, es insuficiente si se lo mira solo de la perspectiva de la alfabetización por el otro lado también hay un compañero al cual yo aprecio mucho que es Roberto Elizalde este, él ha venido planteando que la educación popular no solamente tiene origen en Brasil sino que también en Argentina hay una experiencia muy importante de las escuelas de trabajadores donde los anarquistas, entre otras cosas promovían el desarrollo de una educación para los trabajadores este, y bueno, en tanto el sujeto, eran trabajadores, era un sujeto popular y organizaban la educación en función de las necesidades de ellos digamos. eso, como diciendo, la idea de la educación popular es bastante más amplia él inclusive ha escrito un libro que se llama Freire en la Educación, es decir, cuando Freire fue secretario de, eh, secretario de Educación de la, de, del gobierno de San Pablo, uh -huh. este, y ahí él tuvo dos años una experiencia como, este, bueno, como ministro de Educación, digamos. Ministro, secretario, claro. creo que es. Sí. y entonces, y en esa expresión sí se ve que en lo de Freire había una cosa, para mi gusto, eh, sustancialmente importante, porque ahí globaliza su idea y el eje central de toda esa experiencia es el protagonismo de los docentes, el protagonismo de los estudiantes, el protagonismo de la gente. Y entonces ahí aparece con más fuerza el tema de la democratización de la educación, digamos. Eh, digamos, ahí sería como una extensión en el plano de Freire de lo que de la, de la vieja idea de educación popular. Ahí, digamos, como que se conectaría, este, como que se conectaría lo, el proceso pedagógico con. Este, esta idea más general de cómo llevar adelante el proceso educativo. Pero para mi gusto, para nosotros que estamos en, en un instituto como el que estamos y que enseñamos educación superior y particularmente este, enseñamos matemáticas, tecnología, todas esas cosas siguen siendo, un, para mi gusto, siguen siendo un poco insuficientes. No nos alcanza a, a digamos, a agarrar el problema en concreto por, por la característica de los alumnos que tienen este, por lo que de dónde vienen cuáles son sus saberes previos este, porque uno tiene idea de que el profesor tiene un papel eh, por más sí. que le busquemos alguno lo que, el profesor tiene un papel yo en eso me quedo con la vieja idea de Gramsci eh, que, que él dice, este, como dice bueno el, el intelectual que termina siendo dirigente, un profesor tiene un papel dirigente en el proceso educativo de un curso, digamos. En un curso, el profesor tiene un papel dirigente. Ahora, ese papel dirigente lo puede mantener de manera autoritaria, lo puede tener de manera democrática. puede Ahí, a partir de ese papel, él tiene que orientar, para mi gusto, dirigir el estudio de la persona.
0: Digamos, ah. la persona, el
3: estudiante estudia, y en el proceso de estudiar, este, aprende y se desarrolla. Entonces, su capacidad tiene que ser dirigir para que él pueda ser un protagonista de su propia formación, de su propio estudio. Y eso, bueno, eso irá avanzando. Este, ahí queda un tema que seguramente este, en un proceso pedagógico hay que discutir el tema de los contenidos, cuáles son los contenidos, porque eso nosotros también tenemos un problema. Sí. Porque no se pueden dar, cualquiera que está dando curso en el INPA sabe que no se pueden dar todos los contenidos. Entonces tenemos que hacer una discusión de ver este bueno cuáles son los contenidos, cuáles son los más importantes, cuáles son los que permiten que los porque que los compañeros que vienen avancen realmente, puedan avanzar y no este, tengamos que por ahí resolver una situación por la vía de una evaluación fallida, digamos, que tenemos que resolver como sea. Si nosotros tenemos que encontrar una dirección de, que permita avanzar, sabiendo que no va a tener la misma característica que otro proceso formativo, pero que va a ser tan importante porque hemos hecho una selección de las cosas importantes y hemos practicado, digamos si quiere, una metodología, una didáctica que promovía, a su vez, la propia participación este, de los estudiantes. En eso, yo, ahí hay una serie de ideas de Freire que yo he formulado un poco, este, son importantes, digamos, todo el proceso de diálogo, en fin, todo ese tipo de cosas.
0: Sí, porque a, a, lo, a, lo, a lo que vamos escuchando, digo, Freire habla más de, de, de una alfabetización, digo, como que más, más a la parte humanista, y, y, y como que cuando choca esto con la parte de la matemática como una ciencia exacta, o con las ciencias exactas en sí, digo, como que se retransforma, se busca, busca transformarse eso, eso que, que piensa Freire, en, eh, digamos, cómo podemos poner la, la parte freiriana en la educación popular, ¿no? Y en, en particular en matemática. Pero también nos pasa, eh, o nos pregunta, o nos resuena, o nos llega como, como sonido, esto de, bueno, pero entonces, eh, hay que bajar la calidad, ¿no? Como para que uno pueda, pueda llegar al contenido para ese público, digamos, para, ese, para, ese, para esa población. Digo Y ahí es como que no, creo que estoy en tensión, digo, porque no sé si es tan necesario hacer esa, esa diferenciación, sino que es como, bueno, busquemos la forma de que en realidad andamiemos para que ese conocimiento pueda llegar a, a, a este estudiante. O a los estudiantes o a esta población que en realidad tuvo diferencias
3: ¿no? en su parte educativa. Claro, mira, ahí hay un tema a ver, este, eh, que es justamente el, la, la, la selección de los contenidos y demás. Claro, yo coincido con vos, no, de ninguna manera uno tiene que este, bajar la, la, la calidad. ¿viste? No, pero hay una característica que nosotros tenemos que entender que la ciencia. No es lo mismo, no es un discurso desordenado. Claro. Si uno mira un poquito la historia de la matemática, el, la matemática ha hecho algo, la matemática ha sido la primera ciencia. ¿Y por qué ha sido la primera ciencia? Porque la matemática introdujo la idea de teoría. Entonces, y la idea de teoría. La vuelta que le demos Si vamos a una teoría física Si vamos a una teoría química Si vamos a la, a la, a la teoría del valor Del capital de Marx En todo eso hay conceptos de partida Y después sí. demostraciones Desarrollo Todo eso, eso es la teoría Si nosotros queremos enseñar ciencia Tenemos que aceptar que de alguna forma El estudiante que pase por cerca nuestro Diga, ahí aprendí Y aprendí a darme cuenta que es la teoría Ese es un tema que, claro. entonces para nosotros, para una persona que quiere ser honesto con la enseñanza de la matemática, no puede rehusar enseñar teoremas ahora, una cosa es enseñar cientos de teoremas y otra cosa no es enseñar ningún teorema claro, ¿Se extremos, ahí, ¿no? empieza, ahí empieza un poco el, el tema de, 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 de resolver concretamente este, qué cosas enseñar y qué cosas no enseñar y qué cosas permiten que las personas vayan avanzando entonces, eh, porque hay también todo un discurso que dice oh, pero hay que hacer la matemática sencilla, buscar el ejemplo de la realidad, hacerla muy práctica, etc. sí, sí, está bien, todo muy lindo pero te quedaste sin matemática enseñaste otra cosa, no sé si me explico te quedaste sin matemática, se supone que la persona que pasa por un estudio profesional se lleva una idea este, del tema de la matemática, entonces en ese sentido este Ahí es donde aparece el desafío que estaba planteando vos recién, justamente el problema no es bajar la calidad, sino hacer una estricta selección, hacer un camino, una, una línea donde el estudiante que va estudiando va aprendiendo y va percibiendo este, algunas ideas principales, para mi gusto lo, la primera percepción que tienen que tener es justamente de que, aunque sea en el nivel más elemental, de qué es justamente la matemática y a qué cosas accede él y a qué cosas no ha podido acceder. Y si en todo caso lo quiere acceder más adelante, a lo mejor se pone este y las puede acceder. ¿no? Yo, eh, me queda.
1: Me, en todo esto que vas a, hablando, te referís al profesorado, a ¿no? una educación popular aplicada a un nivel superior. Sí. Y entonces eh, me, me hace ruido de decir, bueno, ¿y qué es? es un desafío mucho más grande en la educación popular a un nivel superior que en un nivel medio, como los populares Digo, ¿qué diferencia hay en la educación popular aplicada a esos dos niveles?
3: No, no, yo creo que el problema es el mismo. Eh, digo, este, porque se supone que cuando la persona pasa por la escuela media, hay diferencia entre la escuela primaria, la, la escuela primaria es una introducción a las letras, una introducción a la lectura, algunos rudimentos del cálculo algunos rudimentos de la geometría pero en la escuela media es de suponer que la persona es como que lentamente se introduce en el tema de la ciencia, en el tema de la historia pero es una introducción o sea, es que algo tiene que percibir de todo eso entonces yo creo que ya este desafío que lo estamos teniendo nosotros en el profesorado también lo estamos teniendo en la escuela media ¿se entiende? es decir eh, nosotros tenemos que encontrar la forma de, yo creo que hay demasiados temas claro. de, de lograr una cantidad razonable de temas que esos temas permitan si esa idea, cierta forma de trabajo, entonces este, lo, lo, lo alcanzamos a resolver, ¿se, ¿se uh -huh. entiende lo que quiero decir? Sí, este, también el... que no, no...
0: sí lo que decía de... Martín también, digo, me, me resuena esto de también a qué perfil estamos, eh, estamos dirigiendo, ¿no? Porque, digo, en el bachi popular uno va a dirigir a un estudiante, digo, que va eh, que por un título secundario, y en el terciario, digamos, en el INPA, en este caso, digo, va a ser, estamos formando a un docente que va a enseñar en una escuela. Digo, como que ahí es también, ¿no? Es como la, la puja, digamos, de la educación popular, eh, digamos, ¿En qué, en qué está, ¿no? Porque está en un lado en el nivel superior, en un lado en el, de, digamos, del nivel de los bachis, del nivel de, la, de secundario, y ahí la educación popular está dando que hablar, digo, como, como bachillerato, como, perdón, como terciario, ¿no? Como una, una, un instituto de formación docente, digo, porque formamos a partir de educación popular, con, en clave educación popular, digo, me, me, nada, pensé esto en voz alta porque digo me parece interesante.
3: Claro, ahí hay, hay, son varios temas, hay muchas cosas que están muy interconectadas, ¿viste? El tema es, por lo pronto, si uno habla con muchos jóvenes, con mucha gente, hoy la educación está pensada en términos muy utilitarios, ¿viste? La educación me va a permitir trabajar, me va a permitir conseguir un empleo, si avanzo más pues, puedo tener una mejora de tipo salarial, y entonces, eh, en, y con el, y en el caso de los bachis, en muchos casos, por ahí puede aparecer, ahí hay una tensión también, que la enseñanza de en los Bachi termina siendo una especie de plan social para la educación. Y eso no es una buena idea, no es, no es una buena idea. supone que el pasaje por el Bachi es la, que, que permite que la persona que pasa por ahí también sea del conjunto de los millones de personas que van a cumplir una función social claro. por la vía de la educación. ¿Se entiende? Entonces, uh -huh. eh, ese es un tema importante. Porque si no, entonces uno termina diciendo, bueno, si presidente, estamos pensando que el, el BACHE es un plan social para la educación, y bueno, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? el profesorado tenemos que formar claro. gente para que entregue los planes sociales de educación. Mal, ah. eso está mal. Uh -huh. Tal cual. El problema es que. este bueno, eso es parte de la discusión. Yo creo que la educación popular tiene un papel que jugar en la sociedad. De eso claro. estoy absolutamente convencido. y Más en una sociedad como la nuestra, que tiene una cantidad inmensa de pobres, este, una cantidad de gente que tiene problemas de acceso al trabajo. En fin, entonces tiene un papel eh, para jugar. O sea, hay que discutir este la, la, los contenidos, las características de la educación lamentablemente eso no está pasando en nuestro país lo, lo más que pasa es que tenemos una paritaria se, se, el salario se resuelve un poco más o menos bien o más o menos, digamos pero después no tenemos un planteo pedagógico o un planteo de a dónde queremos ir claro. eso, eso está muy desaparecido sí. se entiende Pero este, porque si no eh, vivimos con la contradicción esa que a mí me pasa que, por ejemplo, yo di, yo tengo ahí unas, yo di historia di este, geometría 3 y di álgebra, creo que álgebra, 2, álgebra 3, no me acuerdo cuál. Bueno, este, con una de las de, la, de las chicas, bueno, historia al final. Le dije, ¿por qué no te lees este librito, un libro bien chiquitito? Y trata de hacer un resumen, y ella lo hizo. Pero la otra, otra chica, ya estoy convencido que no lo van a hacer. Entonces a mí me, me tiran la pelota a mí de que tengo que resolver cómo, la, además son de las que se pueden recibir, cómo van, a, cómo van a hacer para tratar de evaluar, ¿se entiende? Y lo mismo con el curso de álgebra. Entonces, el, ahora yo no lo quiero tomar de una posición negativa, Lo quiero tomar de una posición positiva. Yo tengo el problema de, de hacer una propuesta y que la persona avance. Exacto. No los no, 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 no quiero, no quiero decir, ah, esto no sé. No, no, no. Claro. Los tomo, los tomo el problema. Entonces, bueno, ahí es donde este, aparecen esta, estas dificultades que estamos discutiendo, ¿viste? Uh
2: -huh. A mí lo que me pasa. Con, con toda esta conceptualización que estamos haciendo, porque es algo, eh, eh, como dijo Jorge, algo bien amplio y que eh, para definirlo no, no es tan fácil. Pero al momento de pensar en una educación popular, con la que me identifico desde que inicié de hecho el profesorado, pienso ahora decir, bueno, si nosotros estamos hablando ahora de una educación popular, ¿acaso existe una educación no popular? Primero, eh, pensando desde, hasta medio matemático, es decir. Tercero sí. excluido, si hay una popular Hay una no popular eh, Y esa no popular, si es que existe ¿Cuál es la intención? ¿Es eh, que tirar todos Para la popular? ¿Encontrar un punto Medio? Porque quizás Algo de la no popular, vamos a ponerlo de vuelta Entre comillas eh, eh, ¿Nos sirve para, para aplicar en la popular? o ¿Existen las dos y deben Seguir caminos diferentes? Mm. Claro,
3: claro, claro. No, no, Una buena pregunta eh. Este... Sí, yo creo que hoy, a lo mejor la respuesta que uno da es un poco audaz, pero en la, en la educación popular uno, está bien, tenemos que ponernos de acuerdo, pero de alguna manera uno persigue, persigue ciertos objetivos ideológicos, digamos, cierto proyecto político, eso persigue. Este, eh, entonces... En ese sentido, la educación, que es la no popular, digamos, este, y más si es de ciertos sectores sociales y en ciertas condiciones, este, es una educación que está muy gobernada por la idea de, de la utilidad, o de ¿para qué me va a servir esto? Y bueno, es cierto que por ahí en algunas cuestiones ellos este, enseñan a lo mejor más cosas, pero está muy gobernada por, esa, por ese tipo de idea, o sea, no, no, en su idea no está planteado el tema de la función social de la educación, de, de, de la función social de la educación, en el, digamos, en el conjunto de la sociedad, no está planteada esa idea, al contrario, entonces, en ese sentido, nosotros desde la educación popular tendremos que, tenemos que, este, tenemos que buscar, empujar esa idea, que eso sí estaba muy fuerte en Freire, Siempre sí, hay una idea inclusive del papel filosófico de la educación de alguna manera. Toda claro. su, su forma de pensar está atravesada por, por una idea filosófica eh, fuerte este, y sobre todo la idea de, de la opresión, ¿no? El, claro. cuando habla de educación bancaria y habla de que la educación es un elemento de opresión Entonces, eh, y que de alguna manera uno debería lograr que en el curso los estudiantes vayan percibiendo este, un camino de liberación en la, en, la, este, en la educación. Pero eso claro, eso es general, yo lo veo la pedagogía de que la sigo bastante, claro, es general, viste, no, después, después están los problemas con, de los que vos tenés que enseñar en concreto, y ahí las dificultades son grandes. Y más cuando nosotros enseñamos cosas donde la teoría es densa.
0: Claro.
2: Como ya saben, en el medio de los episodios nos gusta hacer un pequeño recreo, así que decidimos cortar también este en dos partes. Obviamente, la conversación con Jorge siguió y va a continuar en la próxima parte de este episodio. Mientras tanto, podés seguirnos en Instagram como Algoritmo Podcast o Algoritmo Podcast en Facebook. Nos encontramos en la siguiente parte con esto que llamamos Algoritmo Podcast. Gracias por escuchar hasta ahí.